0: Давайте глубоко поразмышляем о первосвященнике Иисусе Христе. Евреям, глава 2, стихи 14-15. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Бог послал своего сына на служение, чтобы сделать подобных нам грешников своими детьми. Евреям, глава 2, стих 14 гласит, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он в данном случае – это Иисус Христос. Бог облек его в человеческие плоть и кровь, подобно нам, когда послал своего одного единственного сына на эту землю, чтобы избавить нас от грехов. Даже Спаситель и Творец был причастен плоти и крови, подобно людям. Иными словами, Спаситель Иисус Христос действительно стал человеком, чтобы избавить нас от грехов мира. Бог Отец облек Своего Сына в человеческую плоть и привел Его в этот мир, чтобы Он спас всех людей, которые заключены в плоть от греховых». Бог Отец поставил своего Сына, Творца всей Вселенной, среди людей, чтобы искупить их всех от всех грехов мира. Вот почему Бог Отец позволил Сыну Своему, Иисусу Христу, быть причастным плоти и крови. Он решил избавить своих пораженных грехом людей от греховых, и это Божья благодать. Если мы полностью это поймем, мы сможем познать Евангелие воды и духа. Сам он тоже был причастен плоти и крови. В сегодняшнем чтении из Священного Писания сказано, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные. Начиная с этого стиха, мы можем узнать, что было в уме Бога Отца, когда Он сотворил людей. Прежде чем Бог нас сотворил, Он сначала сотворил ангелов. Сатана изначально был архангелом, но был проклят Богом за то, что бросил ему вызов, чтобы уподобиться ему. В этом сообщении Бог показал, что ни одно творение не может бросить ему вызов. Тогда Бог сотворил человечество как цель своей любви. У него была очень ясная цель сотворения людей. Он захотел принять нас как своих детей и явить нам свою благодать. Поэтому он на некоторое время умолил нас перед ангелами. Бог «Задумал сделать нас своими детьми и явить нам свою любовь и благодать. Когда Он сотворил Адама и Еву, Он уже знал, что сатана обманом доведет их до грехопадения. Он допустил это, потому что в будущем Он задумал полностью спасти людей через Своего Сына. И когда грех вошел в Адама, Бог Отец послал Своего Сына, чтобы спасти людей» в соответствии со своими замыслами. Неужели вы не считаете важным то, что вы получили прощение всех ваших грехов, познав правду Божью и уверовав в нее? Я хочу, чтобы вы знали, что вы были спасены от погибели великой истиной Божьей. После того, как мы узнали о великих Божьих замыслах, пролив свет на правду Иисуса Христа – мы понимаем, что все было задумано Богом для нашего спасения. Почему Бог Отец послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир? Потому что Он хотел избавить нас от всех наших грехов, смерти и от сатаны, а также явить нам Свою милость и в будущем посадить нас справа от престола Бога Отца». Он даровал нам благодать спасения в Своем Сыне и захотел, чтобы мы славили Его праведность. Таким был Божий замысел о спасении. Только по этой причине мы благодарны Богу. В наше время студенты-выпускники и семинарий изучают понятие о триедином Боге. Они учат, что Бог Отец, Сын и Дух Святой – это один Бог с разными обязанностями – но суть этого понятия остается за пределами их понимания. Богословы учат своих студентов, что у Бога Отца был замысел о спасении верующих, который Он собирался исполнить через жертвоприношение своего Сына. Но из-за того, что они не знают Евангелия воды и Духа, они не могут получить верное представление о Троице». В результате их учения сеют смятение в умах их студентов. Студенты-выпускники, которые учились у таких богословов, не имеют никакого понятия о том, что такое Троица, потому что они изучали дело Отца, Сына и Святого Духа, не зная Евангелия воды и Духа. С другой стороны, верующие в Евангелие воды и Духа вполне понимают Триединого Бога и Его служение. Поэтому, если вы хотите познать Триединого Бога, вы сначала должны уверовать в Евангелие воды и духа. Люди, которые верят в Евангелие воды и духа, ясно понимают, что Иисус Христос – это Спаситель, который уничтожил все наши грехи, а Святой Дух – это Поручитель, дела Спасения». Триединый Бог сотворил небо и землю, задумал наше спасение и спас нас от грехов Евангелием воды и духа раз и навсегда. Вот почему Бог приходит в сердца тех, кто получил прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа и дает следующее обещание «Я буду пребывать в вашем сердце, а не в храме Соломона». Поэтому в сердцах верующих в спасение, дарованное Иисусом Христом, который является правдой Сына Божьего, Святой Дух пребывает как поручитель. Бог дал это право стать одними из Своих детей, только тем из нас, кто верует в Евангелие воды и духа. Он даровал Своего Духа верующим в Евангелие воды и духа и принял нас, как своих детей. Насколько нам известно, Святой Дух, который был с Иисусом Христом, пребывает и в нас. Теперь мы можем называть Бога Алва Отче», подобно тому, как наш Спаситель, Иисус, называл Его Своим Отцом. Мы последовали за Ним, понимая, что Он наш помощник, планировщик и совершитель нашего спасения. Бог – это наш Отец, наш Господь Иисус – это наш Спаситель, который избавил нас от всех наших грехов. Дух Святой – это свидетель, который пребывает в сердцах верующих в Евангелии воды и духа. Мы стали детьми Божьими, имея верное познание о триедином Боге. Чтобы лишить силы дьявола, Бог послал Своего Сына – и позволил ему принять крещение, истечь кровью и воскреснуть из мертвых. Хотя дьявол все еще обманывает людей в этом мире, Бог не звергнет его в бездну. Смерть, где твое жало? Иисус, «Объявил смерти и дьяволу. Он сказал, жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Таким образом, именно грех приводит каждого человека в ад, в вечную смерть. Ради таких грешников, как мы, которые погибнут от жала своих грехов, Бог Отец задумал послать Сына Своего Иисуса как Спасителя всего человечества – чтобы передать все эти грехи Иисусу. Этот замысел исполнился, когда Иисус был распят, после того был крещен Иоанном Крестителем. Мы можем найти правду Божью на месте крещения Иисуса. В Матфея, глава 3, стих 15 написано «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Этот отрывок означает, что с целью взять на себя все грехи самым надлежащим способом, Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя. Другими словами, Иисус должен был принять крещение от Иоанна Крестителя, чтобы уничтожить все грехи мира на кресте, умереть на нем, быть погребенным и снова воскреснуть из мертвых – с целью спасти всех людей от греховых. Грех приводит к смерти. Ныне смерть не может главенствовать над верующими в эту истину, потому что Иисус Христос взял на себя все грехи мира, умер на кресте и воскрес из мертвых. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям, глава 9, стих 27. Мы были несчастными людьми, а всем нам без исключения был уготован ад. Тем не менее, наш Господь очень нас возлюбил и преобразил нас, верующих в Евангелие воды и Духа, в своих детей, которые не умрут никогда. Нам нужно понять, что имеет в виду автор послания к евреям, в этом стихе у тех, кто получили прощение грехов, познав правду Божью и уверовав в нее, грехов нет. Грехи у них вообще не задерживаются, но вместо этого их ожидает вечная жизнь. Бог Отец даже говорит нам, что Он послал на эту землю своего Сына, чтобы освободить тех, кто заключен. И порабощен смертью. Только верующие в Евангелие воды и духа не имеют грехов, но имеют жизнь вечную. Могут ли грехи оставаться в наших сердцах, если мы верим в Евангелие воды и духа? Нет, в наших сердцах не остается ни единого следа от грехов, потому что мы верим в Евангелие воды и духа. Как бы сатана не пытался нас обмануть, в наших сердцах греха нет. К счастью, Бог дал нам эту замечательную возможность услышать Евангелие воды и духа, чтобы мы смогли получить прощение своих грехов. Проклятие смерти невозможно найти у тех, кто родился свыше, уверовав и в крещение, и в кровь Иисуса». Однако грехи по-прежнему остаются у тех, кто не знает Евангелия воды и духа. Они поплатятся за свое невежество, если не получат прощения грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Поэтому рабы смерти, которые порабощены силой дьявола, должны получить прощение грехов. Грешники всегда трепещут от страха. Они боятся телесной смерти. Всю свою жизнь они живут как рабы греха, боясь суда после своей телесной смерти. С другой стороны, верующие в Евангелие воды и духа войдут в царство вечной жизни. Праведники не боятся ничего, кроме позорной и бесчестной жизни перед Богом. Когда люди болеют, они боятся смерти. Однако праведники не тревожатся по поводу своей смерти. Это потому, что в их сердцах живет Бог. Он сказал, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Иоанна, глава 14, стих 1. Зачем беспокоиться, если Бог позаботится обо всех своих детях? Ибо не ангелов восприемлет он. В Библии написано, что Бог не посылал Иисуса помогать ангелам, но помогать потомкам Авраама. Кто такие потомки Авраама? Бог сказал Аврааму, «И благословятся всеми не твоем, все народы земли, за то, что ты, послушался «гласа моего»» Бытие, глава 22, стих 18. Здесь семя «твое» имеет отношение к Иисусу Христу, но оно также относится ко всякому, кто верит в Слово Божье, как это делал Авраам. С духовной точки зрения, потомки Авраама – это праведные люди, которые получили прощение грехов по своей вере в правду Иисуса Христа. Эти наследники веры, которые хотят облечь свою веру в праведное дело, которое совершил Иисус Христос, и обрести спасение, даже несмотря на то, что они связаны своей плотью и обречены на смерть за свои грехи, Бог Отец послал своего Сына ради таких людей. Написано... «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные». Евреям, глава 2, стих 14. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся сынами Бога Отца. Слово Божье говорит, что Иисус – это наш Спаситель и в то же время наш Старший Брат. Это непостижимо для тех, кто не верит в Евангелие воды и духа. Что сделал Иисус Христос на этой земле? Иисус сделал все, как милостивый и верный первосвященник перед Богом. Иисус Христос ⁇ это верный первосвященник в Царстве Небесном. Мы называем его верным первосвященником, потому что он спас всех людей, приняв крещение от Иоанна Крестителя, был распят и воскрес из мертвых. Он – один единственный первосвященник всех людей. В ветхозаветные времена первосвященники переносили жертвы чтобы искупить все грехи своего народа. Без искупительной жертвы за их грехи люди больше никак не могли получить прощение грехов. Первосвященниками могли быть только Аарон и его потомки, но в ветхозаветные времена Иисус стал милостивым и верным первосвященником небес по чину Мелхиседека, евреям, Глава пятая, стих десятый. Тем не менее, Иисус Христос родился в человеческой плоти. Когда Иисус был на этой земле, он вынужден был молиться Богу так, как это делаем мы. Иисус умолил свое положение, чтобы спасти нас от грехов и возносил Богу горячие молитвы, как это делаем мы. Иисус умолил свое положение, чтобы спасти нас от грехов и возносил Богу горячие молитвы, как это делаем мы. Он сам стал милостивым и верным первосвященником и отдал себя, как его агнец Божий, чтобы пощадить тех, кого он хотел пощадить, и осудить тех, кого он хотел осудить» подобно тому, как первосвященники в ветхозаветные времена приносили жертвы за израильтян, Сын Божий Иисус Христос спас своих людей от всех грехов, понеся все эти грехи на своем теле и принеся себя в жертву Богу за все человечество. Имя Иисус означает «Спаситель», как написано, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. Матфея, глава 1, стих 21. Иисус родился, чтобы сделать нас Божьими людьми и совершить дело спасения. Затем он внушил людям желание получить прощение грехов. Царство Небесное приближается к верующим, в Евангелии воды и духа. И в этом царстве существует Триединный Бог – Бог Отец, Сын и Дух Святой. Также в Нем будут люди Божьи. Только те, кто спаслись правдой Иисуса Христа, смогут пребывать там с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом, чтобы спасти своих людей и жить с ними вечно в этом раю – Бог Отец послал своего Сына как верного первосвященника. Бог Отец омыл нас дочисто, водой и кровью Своего Сына, а не кровью животных. Как бы горячо люди не молились о покаянии, Святой Дух к ним от этого не придет. Если мы примем истину о том, что Иисус Христос взял на Себя все грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролил Свою кровь за наши грехи, Святой Дух войдет в наши сердца, признав нашу веру. Короче говоря, Святой Дух не придет от того, что мы возносим горячие покаянные молитвы, он войдет в наши сердца только если мы примем в свои сердца правду Божью. Если кто-то утверждает, что верит в Иисуса как в своего Спасителя, не зная правды Божьей, Он не обрел ни прощения грехов, ни Святого Духа. Мы сможем получить прощение грехов только если сначала узнаем, без всяких сомнений, Почему именно Бог Отец послал своего Сына на эту землю и какую жертву принес Его Сын, чтобы избавить нас от грехов мира? Если мы уверуем, имея правильное представление о праведном деле, которое совершил Иисус Христос, мы сможем получить прощение грехов, и только тогда в наши сердца войдет Святой Дух». Иначе получить прощение грехов никак невозможно, поскольку Иисус взял на Себя все наши грехи самым надлежащим способом, а именно через возложение рук. Матфея, глава 3, стих 15. Мы тоже должны уверовать в Иисуса Христа согласно Евангелию воды и духа, чтобы обрести прощение грехов, и Святого Духа. Иными словами, если вы не признаете праведного дела, а именно, что Иисус взял на себя все грехи мира посредством крещения, которые Он принял от Иоанна Крестителя, ваши грехи так и останутся в ваших сердцах, не говоря уже о том, что в ваше сердце не войдет Святой Дух. Мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, только благодаря Божьему замыслу о нашем спасении. Иисус Христос пришел на эту землю, повинуясь Богу. Он был крещен Иоанном Крестителем и пролил свою кровь, чтобы всех нас спасти от всех наших грехов. Если мы примем эту истину, мы обретем прощение грехов и Святого Духа как дар. В этот миг Святой Дух одобряет наше гражданство в Царстве Божьем, и это одобрение действует вечно, потому что Святой Дух таков же, как и Бог Отец и Сын Иисус Христос. Однако, если мы уверуем в Иисуса, упуская из виду хотя бы одну часть Генерального плана Божьего Святой Дух не сможет пребывать в наших сердцах. Святой Дух таков же, как Бог Отец, и поэтому Он пребывает только в чистых сердцах людей, которые получили прощение грехов. Он войдет в наши сердца только когда мы присоединимся к Иисусу, уверовав в Евангелие воды и духа. К большому сожалению, люди говорят, «Я обрел Святого Духа, вознося покаянные молитвы в ответ на наш вопрос, как вы можете обрести Святого Духа?» Ни Божьих замыслов, ни правды Иисуса, которая пришла с Евангелием воды и духа, они продолжают настаивать, что получили дар Святого Духа усердно вознося покаянные молитвы. Они твердо убеждены в этой своей радужной идее. Но истина такова, что Святой Дух входит только в сердца тех, кто получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Написано «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Деяния, глава 2, стих 38. Как сказано в этом стихе, Святой Дух входит в наши сердца, когда мы получаем прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа. Затем Святой Дух свидетельствует о том, что мы стали сынами Божьими и обрели спасение благодаря Иисусу Христу. Мы можем допустить ошибки и забывать о Божьей благодати, но пребывающий в нас Святой Дух и Помощник направляет и ведет нас в нашей жизни веры. Он свидетельствует, что мы стали Божьими детьми. Он также свидетельствует, что Бог спас таких несовершенных людей, как мы, крещением Иисуса и Его кровью на кресте, и Он запечатлевает в наших сердцах Евангелие воды и Духа, чтобы мы не забывали о том, что мы получили прощение грехов. Он позволяет нам славить правду Господа во веки веков. Таким образом, Святой Дух пребывает в сердцах праведников». «Сам Он претерпел, быв искушен». Написано, «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Евреям, глава 2, стих 18. Иисус Христос справедливо взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения – был искушен, а затем пострадал на кресте. Если мы заглянем в Священное Писание, мы увидим, что он подвергся всевозможным искушениям, а именно похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он был искушен тем, что является съедобным, видимым и почетным. Когда он был в пустыне в течение сорока дней, постясь и молясь, он был под руководством Святого Духа и подвергался искушениям со стороны дьявола. В течение сорока дней он подвергался всевозможным искушениям, с которыми только сталкивается человек. В этом сообщении важно то, что он преодолел все эти искушения и испытания. Более того, поскольку сам Господь пострадал и был искушен, Он может помочь искушаемым. Иисус Христос уже знал, какие грехи мы совершим и какие у нас есть слабости. Вот как Иисус Христос смог возложить все грехи мира на свое тело. Это неправда, что Он взял на себя только сегодняшние грехи, а о будущих грехах мы должны позаботиться сами, вознося свои покаянные молитвы. Скорее, Иисус раз и навсегда взял на себя все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Библия говорит, «Возмездие за грех – смерть» Римлянам, глава 6, стих 23. Как сказано в вышеприведенном стихе, наши грехи – невозможно искоренить, если за них не было совершено возмездие. Без возмездия ни одну проблему греха решить невозможно. Если бы наш Господь взял на себя только прошлые грехи, но не будущие, неужели мы смогли бы обрести спасение верой? Поскольку Бог хорошо понимает тех, кто подвергается искушению грехом, он взял на Себя все грехи мира посредством Своего крещения. Иисус понес на Себе все наши грехи, в том числе и будущее. Поскольку Он Сам пострадал и был искушен, Ему хорошо известны наши слабости, вера, память и воля. Короче говоря, Он знал, насколько мы беспомощны, и поэтому взял на Себя все наши грехи посредством своего крещения и сделал нас совершенными. Автор послания к евреям говорит правду. Помните, что никто не может получить прощение даже своих ежедневных грехов, вознося покаянные молитвы. Библия ясно говорит нам, что проблему грехов невозможно решить только словами. Она гласит, без пролития крови не бывает прощения. Евреям, глава 9, стих 22. Бог говорит, что мы должны заплатить за все свои грехи, принеся жертву за грех. За грехи против посвященного Господу следует заплатить серебряными сиклями в жертву повинности. Левит, глава 5, стих 15. Дорогие собратья-христиане, вы должны знать, что вы даже не заслуживаете самого дна ада, если вы ведете своего ближнего в ад, вводя его в заблуждение, лже учениями. Здесь возникает важный вопрос. Можете ли вы решить проблему своего греха, даже если расплатитесь за него сами? Отнюдь нет. Прощение грехов с помощью покаянных молитв абсолютно необоснованно. Имея некоторые знания о ветхозаветной жертве, повинности, вы можете понять эту истину. Каким бы ни был грех, за каждый из них приходится расплачиваться. Вот почему закон гласит «Глаз за глаз, зуб за зуб». Исход, глава 21 Стих 24 «Если вы сделаете кого-то слепым, вы тоже должны стать слепым. Зуб за зуб, руку за руку и ногу за ногу. Если кто-нибудь призывает имя Божье напрасно, он должен быть побит камнями насмерть». В Ветхом Завете вы можете найти много подобных примеров. Некий человек был предан смерти за то, что работал в субботу, и люди, которые желали неправедных материальных вещей, такие как Ахан, тоже были преданы смерти. Разве Ахан не исповедал свой грех Иисусу на вину и не попросил прощения? Что произошло дальше? Его все равно следовало побить камнями на смерть. Признание ваших грехов – на словах ничего не значит. Неужели Бог простит вас, если вы просто скажете «Господи, пожалуйста, прости мне мой грех, я больше не буду грешить». Закон Божий гласит «глаз за глаз, зуб за зуб». Бог справедлив, и Он никогда не упустит из виду никаких грехов просто так или случайно. Прежде чем Бог прощает, Он требует искупления. Чтобы дать нам полное прощение грехов, Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, в человеческой плоти. Он передал Своему Сыну все грехи мира и позволил Ему понести наказание за все эти грехи. Вот как Он нас спас. Он наказал Иисуса вместо нас после того, как Его Сын взял все грехи на Себя посредством Своего крещения. Поскольку Иисус Сам пострадал, будучи искушен, Он может помочь нам, людям, которые подвергаются искушению. Так что Он действительно может спасти от всех грехов мира. Таким образом, Он, как верный первосвященник, Спас нас своим телесным крещением, а не кровью животных. Бог не простил вас безоговорочно только потому, что вы уверовали в Иисуса. Он послал своего сына как верного первосвященника, а также повелел ему взять на себя все ваши грехи, приняв крещение, и заплатить за все ваши грехи, будучи распятым». Вот как Он спас вас от всех ваших грехов. Сделав Своего Сына небесным первосвященником и жертвоприношением за грех, Бог передал ему все грехи мира и взял его кровь, чтобы всех нас спасти. Иначе людям пришлось бы приносить жертвы за грех один раз в год, так и не решив, проблему греха по существу. Вот как мы были спасены. Слово «искупление» имеет такие предпосылки. Вот как Иисус Христос стал нашим искупителем. Он стал небесным первосвященником. Он пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы нас спасти. Затем Он был крещен в возрасте 30 лет. Он принял крещение, чтобы возложить все наши грехи на свое тело. Он повелел неуступчивому служителю Иоанну Крестителю, сказав, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея, глава 3, стих 15. Крещение Иисуса было необходимо для того, чтобы уничтожить все грехи всего рода человеческого. Иисус был крещен, потому что Он должен был понести грехи этого мира на Себе, чтобы принести спасение всем людям этого мира. Матфея, глава 3, стихи 13-17. Это подтверждает. Он был крещен, чтобы исполнить всю правду. Крещение Иисуса было Божьим способом передачи всех грехов Иисусу. Иисус – это наш вечный первосвященник. Как наш первосвященник, Он возложил на Себя все грехи мира и принес Себя в вечную жертву за грех, чтобы исполнить всю правду, отпустить нам все грехи и избавить нас от греха навечно. Господь – это святой Бог, без всякого греха. Его рождение свершилось по действию Святого Духа, как написано. Она, Мария, имеет вочеревие от Духа Святаго. Матфея, глава 1, стих 18. Он есть Сам Бог, который пришел на эту землю в человеческом теле, чтобы быть верным Богу Отцу, сказано «Который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его, ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил Его». Евреям глава 3 стихи 2 3 Давайте сравним верность Иисуса с верностью Моисея Кем был Моисей? Он был назван служителем дома Божьего. Написано, ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Разве видимое архитектурное сооружение не имеет строителя? Неужели этот дом не имеет строителя? У каждого небоскреба в Манхэттене есть свой строитель. А как же этот великий дом – то есть Вселенная. Иисус является строителем и хозяином Вселенной. Именно Иисус Христос сотворил небо и землю и все в них. Иисус есть Тот, Кто создал эту Вселенную, звезды и эту прекрасную планету Земля. Поэтому Он более верен, более почитаем и более славен, чем кто-либо, или что-либо. Подобно тому, как у каждого дома есть строитель, Иисус является строителем всей вселенной и всего ее воинства. Кто в этом мире является самым верным Богу? Кто любит нас больше всего? Это Иисус Христос, наш Творец и Спаситель, как написано, «Ибо младенец родился нам». «Сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира». Исаия, глава 9, стих 6. Он является самым верным богу-первосвященником. Он не только бог-творец, но также первосвященник, верный своему Отцу. Он есть Иисус Христос и наш Бог. Верите ли вы в это? Кто когда-нибудь так нас любил? Имя Иисуса Христа достойно хвалы и чествования. Вот почему мы называем Его Господом. Он есть Господь, который нас сотворил. Он есть Спаситель, который избавил нас от всех наших грехов. Вот почему апостол Павел сказал, что перед именем Иисуса преклонилась всякая колено небесных, земных и преисподних. Филиппийцам, глава 2, стих 10. Однако, как с ним поступали люди, когда он был на этой земле в человеческой плоти? Люди не были ему рады. Дьявол также подстрекал их насмехаться над ним. Люди издевались над ним на Голгофе, говоря при этом, «Эй, ты, ничтожество, и ты говоришь, что ты сын Всевышнего Бога?» Они плевали ему в лицо и понукали его сойти с креста. Кто-то даже ударил его по лицу, зная все, что произойдет, Иисус принял крещение в реке Иордан, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Иисус полностью спас нас от грехов мира. Иисус – это всемогущий Бог, Сын Бога Отца и наш Властелин. Вот почему все мы должны преклонить колени перед правдой Господа. Перед Ним преклоняются даже бесы они уйдут, если вы строго им скажете, «Я повелеваю вам во имя Иисуса Христа, изыдите, бесы!» Дьяволу и бесам ничего больше не остается, кроме как бежать, благодаря нашей вере в то, что сделал Иисус. Они уйдут, даже если грешный человек повелит им во имя Иисуса с верой. Даже нерожденные свыше – смогут их напугать, воспользовавшись силой имени Иисуса. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, Твердо сохраним до конца. Евреям глава 3 стихи 5 6. Аллилуйя! Этот отрывок говорит нам, что мы были спасены благодаря правде Иисуса Христа, который является апостолом нашей веры и истины. Иначе говоря, мы не можем не спастись, если мы твердо придерживаемся правды Божьей. После этого, мы обретаем Духа Иисуса Христа, Святого Духа, который приводит нас к Богу, чтобы мы стали Его сынами. Затем мы становимся домом, в котором может пребывать Господь. Служитель, который написал послание к евреям, описывает спасенных людей как дом Божий. Мы – Его дом, если в наших сердцах пребывает Бог». Вот почему сердца праведников называются храмом Божьим. Наши тела – это Божий храм. Господь называет нас Своим домом. Те из нас, кто спасены, являются Его домом. Иисус – это апостол веры и наш первосвященник. Бог – это наш Отец, а Сын Его – это наш первосвященник. Благодаря Его правде Святой Дух может войти в наши сердца. Наши грехи, которые мы совершили под законом Моисеевым, не исчезают от наших покаянных молитв. Скорее мы были спасены верой в правду верного Сына Божьего. Господь совершил спасение от всех грехов мира, Евангелием воды и духа, и даровал его всем нам. Он также сделал нас, верующих в него, полностью безгрешными. Вот что автор послания к евреям говорит нам во второй и третьей главах. В следующей главе он рассказывает нам о том, как придерживаться истины, которая спасла нас от грехов. Он также предупреждает нас, «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Далее он говорит, «Уверуйте в правду Иисуса Христа, который является апостолом веры. Он предупреждает тех из нас, кто не верит в правду Божью, что они в конечном счете попадут в ад. Вот что будет с каждым, кто попирает имя Сына Божьего. Мы получили спасение, когда уверовали в Иисуса согласно правде Божьей. Когда Господь нас спас, Он дочисто омыл нас от всех наших грехов, чтобы забрать нас на небеса. Он уничтожил все грехи, возложив их на свое тело посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя – и заплатив за них на кресте. Теперь мы можем предстать перед Богом с этой верой. Автор послания к евреям говорит нам, что это путь веры. Знаете ли вы истинную веру, которая может спасти нас от всех грехов мира? Что такое евангельская истина о воде и духе, которая уничтожила все наши грехи? Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, потому что Он должен был взять все наши грехи на Себя. Поэтому мы должны понять правду Божью, прежде чем в нее уверовать. Сын Божий спасает людей законом веры. Послание к евреям также говорит нам, что мы должны верить, имея точное представление о том, как Он нас спас – если мы верим в Сына Божьего, Иисуса Христа, как в нашего Спасителя. Все мы знаем, что Иисус Христос – это Сын Божий, и мы верим следующим образом. «Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные». Евреям, глава 2, стих 14. Слово «дети» в данном стихе имеет отношение к детям Божьим. Причина, по которой Иисус был причастен плоти, объясняется в стихах 15 и 16. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Евреям, глава 2, стихи 15-16. Господь был причастен плоти и крови. Дорогие единоверцы, стали ли вы семенем Авраама? Кто является семенем Авраама? Мы – семя, которое верит в правду Иисуса Христа. Новый завет – Начинается со следующего отрывка «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова» Матфея, глава 1, стих 1. Кто стали его людьми по правде Иисуса Христа? Это мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа. Мы возродились свыше из греховного состояния, уверовав в Евангелие воды и духа. Дорогие единоверцы, неужели вы, верующие в Евангелие воды и духа, до сих пор остаетесь во грехах? Неужели в наших сердцах все еще есть грехи? Нет, отнюдь. Например, я пошел в универмаг, чтобы заплатить за товары, которые я перед этим приобрел в долг. Я пошел туда, полностью забыв о том, что я заплатил в предыдущий день. Когда я сказал хозяйке универмага, ⁇ Госпожа, я должен вам некоторую сумму денег, не так ли? ⁇ Она ответила ⁇ Вы отдали мне их вчера. Я не помнил, что заплатил. Ей, и поэтому я все равно дал ей деньги, сказав, «Вы, наверное, ошиблись. Как же глупо я поступил. Как в этом примере люди, которые возносят покаянные молитвы каждый день, не признают того факта, что Иисус Христос уже уничтожил все их грехи, равно как и наши» но продолжают просить прощения за свои грехи, ухватившись только за крест. Если вы не знаете правды Иисуса и верите в то, что вы спасены, значит, вы сильно заблуждаетесь. Нельзя каждый день просить «Господи, пожалуйста, удали мои грехи». Но очень многие христиане это делают, веруя в то, что они должны возносить покаянные молитвы каждый день, чтобы очиститься от своих грехов, которые остаются в их сердцах. Впоследствии подобные люди могут стать жертвами душевных болезней. Дорогие единоверцы, мы должны верить в Иисуса согласно евангельской истине о воде и духе. Бог Отец послал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы нас спасти, и мы стали Его детьми по вере в дело спасения, которое совершил этот Иисус Христос. Вот почему в наши сердца вошел Святой Дух. «Я с верой благодарю Господа за каждое благословение, которое Он нам даровал».